Привет! С вами подкаст «Спорт и дети». Меня зовут Марьяна и гость нашего очередного выпуска Дмитрий Евграфов, отец двух юных хоккеистов. Собственно, речь сегодня пойдет о хоккее и о его влиянии на жизнь ребенка и в целом семьи. Дим, привет! Всем слушателям привет! Марьяна, привет! Привет! Рад поучаствовать в твоем подкасте. Да, спасибо тебе большое за это. Дим, давай начнем, наверное, с такого вопроса, с возраста твоих парней и с... во сколько они пришли в хоккей. Сколько им сейчас и во сколько они пришли в хоккей? А, ну, у тебя, наверное, немножко искаженная информация. У меня только один хоккеист, второй у меня неплохой пловец. А, младший мой хоккеист. Мы пришли достаточно поздно в этот вид спорта. Если все занимались, начали заниматься в 4 года, то мы туда пришли, точнее, нас туда позвали, где-то в 6, да, 6 лет. Так, а старший у тебя никогда-никогда не занимался, да, хоккеем? Не пробовал? Да, не занимался хоккеем, он занимается плаванием. Вот сейчас дает разряды. Ну, в принципе, тоже у него все хорошо по спорту. Угу. А младшего как зовут? Ярослав. Ярослав. Слушай, ну а как вы пришли в хоккей? Вы сами инициировали как родители или вас туда привели? Я всегда знал, что хоккей – это в первую очередь испытание для взрослых, а не для ребенка. И я как-то его стороной обходил, хотя очень хотел сам заниматься в детстве. А нас туда позвали, за нами, ну, можно сказать, бегали несколько раз, когда младший участвовал во всевозможных веселых стартах в детском саду. Нам раз подошли тренер хоккейный, сказал, вам надо мальчиков в хоккей. Мы сказали, нет, нет, спасибо, мы, мы и так хорошо живем. Нам второй раз подошли и сказали, вам там, через какое-то время, через полгода, вам надо в хоккей. Мальчик активный, и ему надо в хоккей. Мы сказали, нет, нет, спасибо, у нас все хорошо. Настойчиво. Да, 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 да. И потом уже подошел старший тренер нашей школы, каким-то образом нас нашел и сказал, что делать, что хотите, но все, идите. И таким образом мы пришли в хоккей. Когда все дети уже практически два года стояли на коньках, мы вот только вышли на лед. Слушай, ну это же говорит о том, что вот в, в сыне увидели вот эту изюминку спортивную, да? А что тренер говорил? Почему выбор пал именно на твоего сына? Очень активный, очень вспыльчивый, взрывной, очень хорошая координация, собственно говоря, и все. Это вот как, что, что было на начальном этапе. Потому что мы объективно не знали, что с ним сделать, вот с его взрывной, взрывным вот этим характером. На самом-то деле в детском саду намучились, потому что дети не могут словами порой объяснить ни эмоции, свои нежелания. Ну и, соответственно, он сразу же распускал руки. И мы как бы очень там, тяжело переживали детсадовскую пору. Вот. А как начался хоккей, большая часть энергии начала ходить туда, и он стал гораздо спокойнее, уравновешеннее. Вот так. Ну, то есть это такой как прием воспитательный, да, помог очень-очень. Ну, как-то так все, как-то так вот все сложилось. Вот они увидели в нем эту под, 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 подвижность. Угу. А вот ты сказал, что хоккей это такое испытание для родителей, а в чем это испытание проявляется? В том, что на первом этапе ты все 
время находишься с ребенком. Ты собираешь ему вещи, ты разбираешь ему вещи, ты везешь его на хоккей, ты завязываешь ему э, коньки, ты ждешь его все время там, ты ездишь с ним там на игры, на какие-то там мини-турниры, которые происходят. Ну, у тебя вот вся жизнь происходит в его хоккее. Если берем неделю, да, сколько времени, получается, там мама, папа уделяет на вот, вот эти все подготовительные этапы и моменты сопровождения, отвести, привести. То есть, по сути, родители живет этим хоккеем, получается. Все зависит от того тренера, который тренирует. У нас тренер долгов Сергей, очень хороший именно детский тренер, он посвящал себя полностью детскому хоккею, поэтому у нас было ну, 6 тренировок в неделю совершенно точно. Ну, благо мы живем здесь 800 метров до Ледового, если это было бы больше, то, ну, наверное, все было бы совсем по-другому. А так у детей э, от 3 до 5 или там до 6 тренировок э, в неделю. Вот, начиная с садовского возраста. А, то есть у, вас 6... у нас mm -hmm. гораздо больше получается, потому что вам по-любому еще возить ребенка на дополнительные тренировки там, по подкаткам. Вот мы в воскресенье ездим на час тренеру, и там вторник-среду мы ходим обязательно на сухую бросковую. Так, а вот в течение недели сколько получается выходных у парня, у сына? Вторник. Один. Ну и вторник он едет на сухую бросковую. Причем сейчас это нормально уже перешло в такой режим, что хочешь, не поедем. Он говорит, нет, поедем. Ну вот как-то он уже втянулся в такой режим, но ну, и мы нашли хорошего тренера по Бросковой, и, соответственно, он тянется к нему. Потому что сейчас, когда возраст у него уже 11 лет, у меня уже там, ни опыта, ни знаний в хоккее точно не хватает. Потому что он у меня уже перерос достаточно сильно. И я могу только какие-то общепринятые, общечеловеческие качества у него продолжать закладывать. А то, что касается там, хоккейных, всех тренировок, то... Надо искать там правильного тренера, который найдет к нему правильный подход и будет просто с ним заниматься. А ты стоишь со стороны и смотришь на общую его дисциплину. А я знаю, что ты тоже начал заниматься хоккеем, да, чтобы быть на одной волне, правильно, с сыном? И так все было? Ну, я поигрывал в детстве. Форма у меня появилась в мою институтскую молодость тоже играли. Сейчас пришел к тому, что по-любому, если у тебя сын играет, и ты хоть на каком-то адекватном уровне хочешь с ним общаться о хоккее, ну, надо быть в теме не только в теоретической, но и в практической. По крайней мере, на своей шкуре прочувствовать всю нагрузку, или там в той или иной степени прочувствовать всю нагрузку, которую получают дети во время тренировочного процесса, а также во время игры. И да, сейчас у меня 2-3 игры в неделю и одна прям полноценная там полуторачасовая тренировка. А с сыном сейчас ты играешь? Как часто? Кто выигрывает, кто побеждает? Он уже вот в этом году, я понял, что он у меня уже по технике рук по катанию, по осознанию игровой ситуации, именно на льду, когда ты в полной амуниции, он меня уже превзошел. Тут можно судить двояко, да, либо я такой, либо он так хорошо растет. Но в целом при их количестве тренировок 
видно, что уже это профессиональный спортсмен. А так он очень любит э, пойти с папой или там, с подростками там, поиграть на ледовом э, или там, на открытом льду на улице, где никто ему не говорит, по какой позиции играть, где он что должен делать. Вот это полная свобода, он не ограничен ничем, там, ни сверху, ни снизу. Я стараюсь его тоже не ограничивать. Он просто получает удовольствие, там, берет шайбу, тащит ее куда хочет и делает с ней все, что угодно, потому что у него нет тренерских ограничений, нет командных ограничений, он, он просто ему нравится. Ну и, конечно, ему нравится, когда отец смотрит на него и играет с ним. А он тебя учит каким-то, показывает какие-то приемы, учит тебя? Я сам э, использую э, вот э, такую технику для того, чтобы он прогрессировал в своих навыках, она заключается в том, что если человек, знающий там, свое мастерство и начинает кому-то объяснять фишки или предлагает разучить какой-нибудь тот, тот, тот или иной финт или упражнение, он сам, человек, переосмысляет данное действие и э, сам по себе растет. И поэтому я его спрашиваю очень многие вещи, которые меня в первую очередь интересуют, как применять, как, как его учили этому, и прошу некоторые вещи его показать и обучить меня. В прошлом году мы достаточно активно тренировали так называемую подкидку. Это пас через какое-то препятствие или через клюшку соперника на небольшом расстоянии. Задача в том, что сильно раскрутить шайбу в горизонтальной плоскости, чтобы она блинчиком взлетела и блинчиком приземлилась прямо перед клюшкой твоего партнера. И вот он меня там все, все лето учил и сам учился. Он у тебя, по сути, уже подросток, да? Мы там все знаем, что подростки малоуправляемые в каких-то вопросах, да? И достаточно часто они такие эмоциональные. А случается ли какая-то такая, знаешь, агрессия на льду или в раздевалках? Вот ребята между собой бьются? Все очень просто. Хоккейная среда, где в основном присутствуют э, дети-лидеры. Там э, ни лидеров э, не бывает. И среди, если раздевалка наполнена лидерами, ну, они постоянно выясняют, кто из них... Э, лидерея другого. Вот. Конечно же, они очень все вспыльчивые, безумно все вспыльчивые. И если на льду они пробуют решить все вопросы кулаками, и пока им там так или иначе запрещено сбрасывать перчатки и шлем для того, чтобы качественно стучать друг другу, и на льду они как защищены в форме, да, они на, в, в полной амуниции, то в раздевалке пыл у них никуда не девается, а может быть еще его и больше, потому что они приходят расстроенные, возбужденные после игры или там после той или иной тренировки, и слово за слово, там они уже раздеты, и да, постоянно у них возникают какие-то потасовки и так далее. И мамочки периодически караулят около раздевалки для того, чтобы вовремя их разнять. Но в 11 лет это уже такие достаточно сильные, крепкие ребята с уже весом под 
45 и более килограмм, и уже достаточно сложно их бывает разнимать, и это может быть проблемой. Здесь в большей степени должны родители объяснять, как там, вести ребенку, как вот этот свой пыл запал, злость, куда ее девать. Ну и, конечно же, тимбилдинг со стороны тренера. А есть ли у нас такая практика в российских детских хоккейных школах? Психолог. Существует ли психолог спортивный в пришколах? Работает ли он с детьми? Не только вот в такие моменты, да, там, когда ребята проявляют агрессию, в целом там, перед соревнованиями или после соревнований. Вот есть такое? Как я знаю, в топ-клубах, в серьезных клубах они присутствуют. И ты даже брала интервью одного из, из них. А в нашем клубе нет таких специалистов у нас, потому что клуб даже не Олимпийского резерва. Но эта вещь, она обязательно должна присутствовать. И я вот расскажу такую историю. У меня есть приятель, он э, психолог. И он занимается с спортсменами. Как он объясняет эту э, всю ситуацию? Э, вот, говорит, представь, мальчик-теннисист. Э, у всех детей, там, у всех взрослых есть какие-то там зажимы, переживания, какие-то нерешенные психологические вопросы. И вот при нынешней ситуации он делает подачу и посылает мяч со скоростью 80 км в час. После там, его сессии, снятия там, ряда блокировок или психологических его проблем, он будет это делать там, на 20-25% на сильнее и быстрее. Вот как бы он на пальцах объяснил эту ситуацию. Я сам периодически чувствую потребность в детском психологе. У меня там есть вопросы... Почему там мой ребенок такой вспыльчивый? Как там на это реагировать? Там, что с этим делать? Я не всегда качественно могу помочь ему в той или иной ситуации. А психолог бы, конечно же, помогал бы в этой ситуации. А вот, допустим, если возвращаться к вашему примеру, у тебя и у жены, я так понимаю, был тоже рост такой, да, в, в осознании того, как ребенка поддерживать, как его мотивировать, как быть с ним на одной волне. Вот сейчас к 11 годам, да? Как вы поддерживаете сына в случае победы и в случае поражения команды? Тут можно прям проследить мое взросление в этом этапе своего личного психологического возраста и, или воспитания. Потому что поначалу, когда они были маленькие, конечно же, все это было со стороны родителей, очень там, яркие сильно критичные высказывания в адрес ребенка, возможно, там других детей, тренера, в целом всего-всего-всего-всего. А сейчас уже там, с опытом ребенка-хоккеиста приходит осознание того, что а, ни в коем разе нельзя так реагировать. Ты имеешь право только лишь в диалоге с ребенком расспрашивать его, что была за ситуация, как он себя повел, почему он себя так повел, именно с точки зрения разбора ситуации, а не критики. Это вот недавно читала тоже статью психолога Усманова, если не ошибаюсь. Она там пишет, что в целом необходимо ребенку до 48 часов на самостоятельное переживание вот проигранного, именно проигранного соревнования. И только потом уже нужно там, общаться с ребенком, ну и там как-то обсуждать. Мой достаточно быстро отходит. В течение 12 часов он э, перезагрузится совершенно точно. 
Главное, сразу после игры, неважно, она там была хорошая или плохая, не доставать его вопросами, которые так или иначе его могут там раздражать и задевать. Все. Максимум, можно ему сказать, тебе самому игра там понравилась или не понравилась. И то это тоже может э, вспышку гнева э, спровоцировать с его стороны. Так лучше там на следующий день заниматься всеми этими вопросами. Как на учебе вот, сказывается, не сказывается ваша спортивная жизнь, спортивная жизнь ребенка? Прогуливаете, не прогуливаете? Как реагируют учителя? У меня уникальная ситуация. У меня хоккеист-отличник. Но я бы сказал, что не знаю, 90% этого его успеха – это заслуга супруги, мамы этого хоккеиста. Потому что она очень качественно чувствует его, чувствует всю нагрузку там, школьную, хоккейную. И ей удается очень качественно, во-первых, распланировать его занятия, домашней по домашней работе вот с его хоккейной нагрузкой а как-то она договаривается я не знаю в чем это потому что ну я бы уже давно бы взорвался потому что в этом моменте я бы не смог так долго договариваться с ним чтобы он что-то делал вот у нее это получается и он ну я думаю что все-таки хитрый и незаурядный юнец и ему какие-то вещи очень хорошо удаются по крайней мере, в школе его любят за его открытость. Вот. А по прогуливанию прогулов нет, потому что, во-первых, у нас спортшкола достаточно рядом от школы, и там организован процесс э, тренировок следующим образом. Чем младше год спортивного школьника, тем позже у него начинаются тренировки. Если когда мы пришли в 6 лет, у него тренировки там начинались прям с самого утра, в 7-8 утра, то уже к школе, когда там четвертый урок заканчивается в 12 часов, в 12.30 у тебя начинается тренировка. Если на год позже, у тебя начинается там в 2 тренировка. И вот так по полтора часа каждый год прибавляется. Этот процесс соточен в спортшколе. Но еще раз повторюсь, это благо потому, что у нас спортшкола рядом. Вот. Те люди, которые ездят издалека, ну, у них, я думаю, что, скорее всего, вопрос там, с последним уроком, конечно же, под вопросом. Но у нас, вот еще у меня ребенок, да, вот про его учебу. Он освобожден от физкультуры в школе. Почему? Он же у тебя спортсмен. Потому что, потому что он спортсмен. Парадокс. Да, парадокс. Да, до штормотива он все сдаст, и там... Он идет в класс и делает те уроки, которые ему заданы на завтра. Почему он так делает? Потому что он знает, что там после школы он пойдет на тренировку, а вечером он, он будет уставший, он не будет ходить заниматься уроками, он сядет и поиграет в компьютер. А с гаджетами он меньше сидит, правильно, чем другие ребята, потому что нет времени, по сути, на них. Или он выкрадывает кусочек времени... Я думаю, что сидит меньше, нежели менее занятые спортом дети. Но, тем не менее, я считаю, что сидит много. Ну, утром просыпаются, они завтракают с айпадами. Один смотрит статистику и лучшие моменты НХЛ, 
и которые были за ночь за океаном, да, у старшего неплохо английский идет, он сидит, ну, в основном мультики смотрит на английском языке. Вот, а, а так, да, прибежит, все, мне час нужно отдыха, и вот час он там заряжает какую-то аркаду и сидит, играет. Да, это, ну, как большая проблема у нас, периодически стычки, сколько он должен играть, когда он должен играть, должен ли он играть. Но я согласен вот с современными психологами, там, если раньше мы развивались как-то через игру на улице, то сейчас дети тренируют свои там, командные какие-то взаимодействия через компьютерные игры. В сети сидят, играют в аркаду там, втроем, в пятером, причем с теми же ребятами, которые он только что вот на, на льду бегал, тренировался, и у кого-то там сейчас есть свободные слоты времени, они сидят, играют час-полтора, час взаимодействуют, ругаются, там, выполняют какие-то миссии. Здесь надо с ним бороться, чтобы он не вылетел уже из школьного графика. Дима, а расскажешь, ну так, хотя бы в вилке, да, про ваши затраты, вот родительские затраты на хоккей, про обмундирование, сборы в целом? Вот, если без точных цифр, но быть в вилке. Да-да-да, да, без точных цифр. Я очень хорошо помню точные цифры с самого начала. Когда мы предприняли uh -huh. решение все-таки, что надо идти, и мы понимали, не, точнее, не понимали, как-то у нас покатит это, не покатит, получится это, не получится. Я бегал по всей Москве, собирал ему амуницию. Получается, пять лет назад амуницию я ему всю собрал с коньками, с левым, совсем, 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 за 15 тысяч рублей. Это вот... Ну, это нормальная, наверное, цифра, да, для, для всех? Да, нет, ну... Ну, ну как, если ты скажешь человеку там из Москвы 15 тысяч рублей, он скажет, ну, наверное, нормально. Ну да, 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 согласен. Если ты сейчас региона, но он скажет, ну да, наверное, это да, да, это все-таки будет дорого. Вот, но мне надо было там за две недели, да, за две недели все собрать, я забрал там за 15 тысяч рублей. Угу. А как часто менял? Они очень хаотично растут. Основная проблема всегда – это коньки, потому что коньки их основная, основной – это инструмент. Коньки должны быть хорошие, свежие, свои и свежекупленные, я так считаю. Ну, я могу себе позволить, обязательно коньки я вам покупаю свежие. Коньки – смена раз в полгода, раз в год. Как повезет, как будет жить. Ну, и стоимость коньков там от 25 и выше, дальше, до 30, наверное. 35 тысяч рублей. Ну, конечно же, везде надо искать скидки и все остальное. А все остальное меняется тоже раз в год, в зависимости от того, как что у него растет. Выросли ноги, значит, там меняешь щитки, меняешь шорты. Панцирь меняется ну, раз в год, локти тоже раз в год. Но это все проще, потому что сейчас есть много уцененного товара. На Авито очень много всего, все выбрасывается постоянно. Можно найти вопрос, сколько ты просто будешь ездить там, по своему региону, собирать это все. А школа? Ну вот сейчас вы в спортивной школе, я так понимаю, она бесплатная, да? А когда начинали, вы же за деньги, правильно понимаю, занимались тренеры? Когда мы начинали, да, это стоило 4000 рублей в месяц. До 9 лет у детей это называется группа физической подготовки. 4 до 9 лет. Вот их там в 4 года приходят, 
80 человек на льду, папа и мама стоят вокруг ледового, и там 4 тренера вот в этой детской каше пытаются там с ними играть в салки и во все что угодно. Каждый год у них сеивается почти половина. Первый год там половина уходит, там не понравилось. И так к 9 годам у них в команде должно остаться там 30-35 человек. И каждый год у них сдаются нормативы, в основном по физической подготовке, и тренер смотрит, кому-то говорит, ну, извините, хоккей не ваше, все, там, мне нужен результат, там, либо ищите клуб попроще, либо переходите в коммерческую команду, но там, я у вас как тренер там, не заинтересован, все, там, вы, вы будете мало играть. И постоянно у них отсеивается, отсеивается, отсеивается и отсеивается. Поняла. А вот сейчас вы видите вот, Ярослава в профессиональном спорте или это сейчас тоже вот, как пойдет у него, как он захочет, захочет дальше расти, пойдет, не захочет, значит уйдет. Какое отношение у вас как к родителей? У меня сложный вопрос для меня лично, как для родителя, потому что я не перестаю слышать со всех углов, что ну давай папа готовь деньги, если хочешь, чтобы он у тебя там где-то в молодежке играл, да, там в Москве, а не, не где-то. Ну, давай там готовь от 50 тысяч в месяц и дальше. Ну, фактически на взятки. Я говорю, я, не, я, я, я в это не верю. Я говорю, пока мне какой-то тренер а, не скажет, что, Дмитрий Владимирович, ваш сын плох, что а, я его только за деньги буду держать в команде, ну, я в это не поверю. Но, тем не менее, скорее всего, эта вещь там, в том или ином виде, она существует. Вот. Но мне в нее верить не хочется. И сейчас у меня дилемма на эту тему в том смысле, что если он ходит в профи... уходит в профессиональный хоккей, то, соответственно, вся остальная жизнь у него будет подчинена только вот его профессиональному хоккею. И непонятно, как его развивать в обычной жизни такой достаточно сложный вопрос. А если его уже там ориентировать на обычную гражданскую жизнь, как, вот, как у нас у всех, да, то как сейчас переключать его от такого большого количества хоккея да, на какие-то там другие увлечения и в каком аспекте его там развивать? Он сейчас больше погружен в хоккей. Я не понимаю, что туда ему добавлять, чтобы если он не пойдет в большой профессиональный хоккей, чтобы он был а, правильно адаптирован в обычной жизни. Очень сложный вопрос. Очень. И тут как бы либо что-то ломать и прикладывать какие-то неимоверные усилия, да, либо там, довериться течению и смотреть, корректировать, куда, на, куда жизнь будет дальше показывать направление. А он что говорит? Как он себя видит? Он себя видит все. Я, я хоккеист и все. Я, мне, мне больше там ничего не надо, я буду расти в этом направлении. Понятно. То есть мотивирован на 100%. Да, да, он мотивирован на 100%. Ну, неплохие отзывы от э, тренеров поступают. И надо смотреть, вот, возможно, там на следующий год посмотреть в каких-то топ-клубах, чтобы топ-детские тренеры высказали там свое мнение вообще в, цел, в целом о ребенке. 
Я думаю, что формирование как хоккеиста происходит от 13 и дальше лет. Потому что сейчас у них будет переходный период, гормоны, рост мышечной массы. Да, вот я думаю, что вот после этого периода уже будет более-менее понятно именно физическое, ростовая, уже конечное состояние, что и как будет. Но сейчас, ну, бегает. И хорошо. Угу. А ты продумывал такой план Б на всякий случай, вдруг, если со спортом все, а как вывести ребенка безболезненно из спорта? Да, я продумывал э, план Б. Благо, он у меня учится неплохо, неплохо соображает в, в обычных предметах. Не знаю, как сейчас там сложные предметы, да, в школе пойдут. Физика, там, тригонометрия, э, высшая математика, да, вот в старших классах. Я продумал этот момент следующим образом, что я буду искать ему в первую очередь там, московский, может быть, университет, в котором неплохая студенческая хоккейная лига. Потому что я понимаю, что на уровне студентов он будет неплохо играть. И чтобы университет был плюс-минус заинтересован в своей хоккейной команде. И я думаю, что это должно ему прямо или косвенно помочь э, в студенчестве. <смех> не, в не в учебе, а вот именно в студенчестве. И, я надеюсь, окончит этот университет, но ну, будет уже более-менее все понятно. А много таких университетов со своей хоккейной лигой, сборной? Ну, с неплохой хоккейной командой? Угу. Я думаю, что нет. Два-три. Два, Высшая школа экономики, насколько я понимаю, у них хорошая команда, потому что там Братья Ротенберги непосредственно участвуют, а они участвуют и в КХЛ, в которых неплохие студенческие команды. Ну и всегда, всегда есть план Б, все продать и уехать в Канаду при каком-то колледже, закрепиться. Потому что старший говорит, что я в России жить не буду, я уеду учиться в Массачусетский технологический университет. Тут говорит, ребенок, ребенок 13 лет. Вот. Круто. А что повлияло на его выбор? Это а, сын, который занимается плаванием? Да, сын, который занимается плаванием. Ну, я думаю, что повлияло то, что у него неплохо пошло изучение английского языка. Он очень много сидит в Ютьюбе, у него неплохо идет там понимание научных статей, не знаю, может быть, сестра жены, которая там в Англии живет, с которой там они общаются, что куда и как, потому что я тут захожу в комнату, он сидит, решает вступительные экзамены по обычной математике в тот же самый Массачусетский технологический университет. Серьезный подход. Да, я говорю, как? Говорю, ну, вот здесь я посмотрел, вот это я знаю, вот это я понимаю. Там, вот здесь я посмотрел курс подготовительный, туда поступление. Я такой, ну все, приехали. Круто. Родители готовы? Да, да, родители готовы. Да, да. Ну, а младший-то тянется за старшим? Нет, конечно же, у них микровоины, у них... Конкуренция, в первую очередь, за гаджеты, за компьютеры. Вот, вторая конкуренция там, за внимание папы и мамы. Старшие, я думаю, что немножко ревнуют, что с младшим больше бегают э, родителей, привязанные к его спорту. 
Вот. Ну, а нам приходится как-то это все нивелировать и пытаться или стараться быть хорошими родителями. Для всех сразу, да? Да. Дим, спасибо тебе большое. На самом деле очень интересно и мне, и, думаю, всем слушателям. А можешь выделить какие-нибудь топ-3 совета для родителей, кто задумался о хоккее для своего ребенка? Детский хоккей попробовать нужно каждому ребенку обязательно. 2-3 года обязательно попробовать. Второе. Родители, воспитывайте себя, доверьтесь тренеру, который воспитывает вашего ребенка. Не воспитывайте ребенка хоккеиста, пусть это делает тренер. Воспитывайте ребенка как обычного гражданина, просто хорошего человека. И третий, наверное, совет. Если хоккей более-менее уже пошел у ребенка, то ищите тренера под своего ребенка. Если там вам не нравится тренер или еще что-то, не уходите, возьмите, найдите другого тренера, перейдите в другой клуб, там, попробуйте. Ну вот, наверное... Не сдавайтесь. Да, не, не сдавайтесь, да. Наверное, вот три, три таких совета. Дим, спасибо тебе большое. Я надеюсь, мы в скором будущем увидим на экранах Ярослава в команде крутой, сильной команды, возможно, не нашей, не российской. Будем болеть за него. Спасибо тебе за информацию, за полезную и интересную информацию. И, наверное, до скорых встреч. Буду рада пообщаться с тобой уже о плавании на примере старшего сына. Спасибо тебе большое. Буду рад ответить на все твои вопросы и вопросы твоих слушателей. Спасибо. Пока-пока. Все, все.